0: Ha pasado ya la noche de brujas y de los zombies y de la Santa compañía y estamos en el Día de Muertos y el fútbol, bueno, nos deja algunos cadáveres por el camino en algunos banquillos y algunos personajes que están ahí entre medias de dos mundos. Ahí está Solskjaer, que sobrevive, sigue sobreviviendo de momento a lo que parecía una muerte segura. Ahí está la Juventus, que agoniza pero no cae. Está lejos, lejos de lo que tiene que ser la Vecchia Señora. Pero en la Champions también se transforma, se disfraza otra vez de grande. Ahí tenemos muchos ejemplos en este fútbol nuestro que nos deja una semana de Champions un poco extraña. Casi de puente, de otoño, de brujas, de disfraces, de grandes partidos, incluso de recuerdos. Ese Liverpool-Atlético de Madrid es muy, muy especial. Bienvenidos al episodio 9 de Onda Fútbol. En Onda Cero
1: termina, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol, casi nunca termina, en gol, casi nunca termina en gol, el Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol, gol, casi nunca termina en gol.
2: Onda Fútbol, Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
0: <tose> Pala al área de Rigores y gira Cassano, mágico movimiento, balotante, rate, rate. <tose> David Biaz
3: through the middle, he's got it between the two, and he's
0: Bueno, pues ya estamos, ya ha pasado la noche de brujas y estamos en el Día de los Muertos y ha empezado una semana de vivos y muertos y revivir y, y, y mucho fútbol, que es lo que nos interesa. Hola Mario Gago, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Tenemos a Jesús por ahí haciendo cosas inglesas, no sé si tema Halloween, no no, no lo sé, o el, el Poppy Appeal, eh, por ahí por Italia bien, ¿Tú el Halloween lo has visto bien.
2: Bien, bien. Oye, yo, yo estoy todavía impresionado de la calidad de los disfraces de aquí de la gente en Italia. ¿eh? Yo he ah, visto sí. cosas muy, 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 muy curradas. ¿eh? Sí. No sé si en España yo me he perdido alquiler, tanto.
0: De, de disfraces como Estados Unidos o sea, se alquilan pues, Así, eh? Ah.
2: Y luego, además, he visto este fin de semana un montón de chavales por tiendas, por negocios, en Turín, por Italia en general, a pedir el dolcetto y el scherzetto, ¿eh? el, el truco trato. ¿eh? Yo de verdad me, me he quedado un poco flipado, ¿eh? no, no pensaba que era tanto, tanto. No me acordaba yo, no sé si por, eh, porque ha pasado la pandemia y demás, pero la gente tiene muchas ganas de salir, de fiesta. Bueno, bueno, estaba
0: el centro de las ciudades italianas hasta arriba. Hay ganas de hacer el ganso. Mira que no, no he visto nada de los futbolistas esta madrugada, suele ser el, el, el día de todos los santos, suele ser el día de ver a los futbolistas hacer el ganso en Instagram y no, no, no. Ah, pensaba que ibas a decir en Getafe. Eh, no, no, en Getafe no ha habido nada esta semana, afortunadamente. Está el vestuario bien. Ay, en fin, en fin, bueno, tenemos, vamos a hablar con Jesús López, ¿eh? que está por ahí por Inglaterra, pero está haciendo cosas y le tenemos que interrumpir ahora en 10 minutos, le vamos a llamar, eh, pero tenemos esta fin de semana, tenemos Champions, eh, esta semana, esta semana tenemos Champions otra vez, la misma jornada de hace dos semanas, pero dada la vuelta, eh, oye, la Juve, no sé, yo creo que así se toma la Champions como un bálsamo, ¿no? Como, como el patio de recreo, ¿no?
2: La bueno, Juve que en la Liga está en mitad de tabla, luego escucharemos todas las críticas y demás, pero en Champions League 3 de 3 y puede clasificarse ya. Es verdad pues que justo lo poco... contrario
0: que el Milan, que el sí. Milan en la Liga es impresionante y en la Champions es un... Es un horror. Es verdad que es un horror de, de resultados, porque el juego ha estado bastante bien. Hay que comparar el grupo, ¿eh? Quitando sí. el Chelsea,
2: que a la Juve, bueno, pues le gana
0: haciendo lo que sabe hacer, que es
2: defender bien. le gana 1-0 en casa, todo el resto, bueno, Zenit y Malmo no ha tenido que hacer demasiado para ganar. De hecho, ganó al Zenit en, en Rusia... Sin merecerlo, pero bueno, llegó al final y un, y un gol te dio la victoria. Mientras que el Milan sí. El Milan, uh, si, quitando el partido en Oporto, donde se defendió bastante y no tuvo apenas ocasiones de gol. Contra el Ético de Madrid y contra el Liverpool pudo sumar algún punto. Es, este miércoles es partido adelantado en, en San Siro Milan, Porto es, es la, última, la última oportunidad, ¿no? Con cero puntos después de tres jornadas, solo la Atalanta ha conseguido pasar en la historia de, de la Champions. Bueno, intentar ganar al Porto, tiene que ganar eh, en casa del Ético de Madrid y luego sacar algo contra el Liverpool. Solo así podría tener una mínima opción de pasar.
0: Ha tenido mala suerte porque ha jugado bastante bien, sobre todo contra Liverpool y Alletti. Pero ha perdido y ha tenido mala suerte de entrada. Pues igual la misma mala suerte que el Atlético de Madrid, que ha caído seguramente en el grupo de la muerte. Y si miramos lo que tenemos esta semana, pues nos pasa lo mismo que hace dos. Eh, miramos los partidos que hay y hay uno que suena mucho más potente que todos los demás. Que ese es el Liverpool Atlético de Madrid. Hola Hugo Condés, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
0: Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Estás, ¿Estás nervioso?
3: Bueno, sí, eh, pero no por el fútbol. <ríe> ya ha, ha habido un momento en el que el fútbol ha dejado de preocuparnos. Hay muchas eh, circunstancias mm, alrededor del fútbol que nos preocupan un poco más y más en Bien. estos tiempos de pandemia con la dificultad que hay con los viajes pero Bien. evidentemente con ganas de disfrutar de un partidazo, aparte yo voy por delante con una frase venega de y un amigo mío rojiblanco muy sabio que me dice que Anfield solo nos ha traído alegría, sí, es verdad, el Atlético Madrid cada vez que he ido a Anfield se ha llevado una alegría, en 2010 el Europa League cuando se metieron en la final y en el, hace dos años, que estaban prácticamente muertos y el Liverpool era un equipazo, pues consiguieron ganar y eliminaron al campeón de Europa. Así que con ese optimismo viaja el Atlético de Madrid a Liverpool.
0: Hombre, te vas a poner más nervioso, seguramente ya cuando llegue el miércoles el partido, cuando veas Anfield, cuando ves esa gente cantando otra vez el Jules Neuver-Volcalón. Eh, pero claro, antes de llegar allí, y más allá de todos estos trámites que tienes que, llegar, que, que pasar para llegar a, al Reino Unido… Es un partido especial, te, te remueve un poquito por, por aquello de... Claro, es que fue el último partido antes de la pandemia, ya en pandemia, pero antes del confinamiento estricto. Y, y bueno, por un lado fantástico porque ganó el Atlético de Madrid, lo cual fue una machada tremenda porque el Liverpool era, parecía in, imposible ganarle, pero claro, es que aquel fue un partido duro por, por lo que significó, ¿no?
3: Sí, se dan muchas circunstancias. Mira, la, la realidad es que no lo he pensado muy bien y supongo que cuando lleguemos allí, lleguemos al estadio y empezamos a recordar aquella situación en la que… es que recuerdo perfectamente el viaje que eh, además tuvimos escala en, en Barcelona… Y cada avión que bajábamos, cada aeropuerto que entrábamos, no sabíamos dónde nos iban a parar. Si nos iban a parar, si nos iban a dejar viajar, si cuando llegáramos a Liverpool no nos iban a dejar bajarnos del avión y nos iban a decir, venga, volveros, que la situación no está bien. Si cuando llegáramos a Liverpool se iba a suspender el partido, que hubo un rumor también sí. bastante alto, ¿no? De, de que la UEFA iba a suspender el partido. Eh, bueno, fueron situaciones muy especiales y además eh, yo creo que sabiendo lo que venía, no sabíamos exactamente lo que venía, porque evidentemente no pensábamos que íbamos a estar tres meses encerrados en casa, porque nunca lo habíamos estado. Pero sí que sabíamos que venía algo raro, que íbamos a estar un tiempo sin fútbol, y yo creo que por eso lo disfrutamos todo más. Hombre, supongo que los aficionados de Liverpool lo disfrutaron menos, porque al final lo que quieres es ganar. Pero todos los que estuvimos allí es una noche que no vamos a olvidar. Y además fue una noche en la que, si te das cuenta, es un asedio de Liverpool con una actuación de Oblak sublime. Quiero decir que el Liverpool, en circunstancias normales, podía haber ganado con una diferencia amplia del Atlético de Madrid, y es el nacimiento de una estrella como la peli. Eh, nadie esperaba que Marcos Llorente fuera de repente a jugar ahí, a hacer ese partido, y el rendimiento que dio después, que fue vital para que el Atlético de Madrid al año siguiente haya salido campeón de liga. Entonces es un partido muy especial por todo eso, por el ambiente, por la mítica de, de Anfield, por la mística de Anfield, que es increíble, y porque además recuerdo que el Liverpool y el Atlético de Madrid son dos aficiones que se llevan muy bien desde Fernando Torres ¿no? que la gente del Liverpool aplaude a los del Atlético, los del Atlético aplauden al Liverpool y la verdad que se vive un ambiente de fútbol muy sano en esos partidos
0: Desde el punto de vista optimista, ahora mismo es casi como cerrar el círculo ¿no? se abrió la pandemia en Anfield de una manera muy rara, ganando y casi casi que cerramos ¿no? todavía no la tenemos cerrada la pandemia pero bueno tiene pinta de que, de que salimos ya y Anfield otra vez va a estar lleno y eso es una grandísima noticia y, y, y bueno, a ver lo deportivo. Eh, yo, claro, si ves el, el, el Liverpool-Brighton del otro día, dices, bueno, esto se les puede meter mano. Es verdad que asustan un poquito, sobre todo eh, Salah, eh, el, moment, el momento que está Salah, ¿no? Y, y no sé si, sobre todo, pensar que el Atlético de Madrid igual está un poquito peor que hace en este momento, o menos fiable, o
3: no bueno sé. Sí, 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 también si ves el partido del Betis ese fin de semana, ves a la mejor versión del Atlético de Madrid, porque creo que ha sido el mejor partido de la temporada de largo, un partido completo del Atlético de Madrid eh, Le pongo o sea, hay, más,
0: hay más optimista que hace una semana cuando sí. el Liverpool le matía 5 al United de la
3: Pero te voy a hacer una cosa, Benega. desde que se jugó el partido de ida y mira que ganó el Liverpool, creo que en el Atlético de Madrid no es descartable, o no descartan que se pueda ganar en Anfield, porque creo que el Atlético de Madrid fue superior al Liverpool, con 11 y seguramente con 10 también además te recuerdo ese partido eh, que es un penalti eh, raro, al raro por la manera.. Sí, no, pero que es un penalti raro por la manera que lo hace, no porque no sea penalti, porque es un penalti claro, pero es un penalti raro de Mario Hermoso, eh, que es el que decanta la balanza a favor del Liverpool y luego ese penalti que pita el colegiado y que luego en el bar se desdice a favor del Atlético de Madrid, que hubiera supuesto el empate. Eh, a mí me parece que el Atlético de Madrid demostró que le puede jugar de tú a tú al Liverpool, que puede ganarle al Liverpool, que esto depende... Mira, más que del Liverpool, creo que depende del Atlético de Madrid. De la versión del Atlético de Madrid, que es una versión fiable, defensivamente que no cometa errores, eh, que tenga un buen llano black y que luego los de arriba estén inspirados. La baja de Griezmann parece mentira, pero la baja de Griezmann creo que es importante porque creo que en las dos últimas semanas ha dado un paso adelante y se parece al Antoine Griezmann de la primera etapa del Atlético de Madrid. Ellos son, por ejemplo, un muy buen partido contra el Betis. Eh, creo que Joao Félix llega en muy buen momento a ese partido de Anfield. Eh, y para mí la, la baja que más daño le hace y que le está haciendo en este inicio de Champions y por eso creo que el Atlético de Madrid está teniendo tantas dificultades en este arranque de Champions, es la de Stefan Savic que sigue arrastrando la sanción de, del duelo octavos de final ante el Chelsea del año pasado y que mañana no va a estar y, o el miércoles no va a estar y que es un, una baja muy delicada porque claro, la salida de Savic engloba la entrada de Felipe, que fue un futbolista que nos dejó maravillados hace dos temporadas pero que desde esa temporada ha ido bajando sus prestaciones y es verdad que ahora mismo no es un futbolista tan fiable como el Montenegrino, ya no solo por las prestaciones de Savic, sino por lo que implica al resto de compañeros, ¿no? la seguridad que otorga. Es un poco el caso de Godín cuando juega en el Atlético de Madrid, ya sí, no es solo sí. cómo él juega, sino la seguridad que le da a los demás cuando, cuando él está. Y, y creo que esa baja es importante para el Atlético de Madrid y, y es la que eh, hace que pueda estar un poco más preocupado de cara al partido de Liverpool. Pero yo insisto, a pesar de que el Liverpool es un equipazo y tiene jugadores espectaculares, creo que esto depende más de cómo esté el Atlético de Madrid que de cómo esté el Liverpool de cara a, a, a ser optimistas para ese partido. Sí, que, partido que tenga de... suerte
2: el Atleti, que no encuentre Salah un tiro desde la frontal a los cinco minutos, que haya sí. ahí un medio desvío y que condicione también un poco el partido. Hombre, no, ya... y, que,
0: y que los primeros minutos fin no te amedrente y que Salah eh, y, y la presión del Liverpool no te amedrente porque ya... Los primeros minutos en el en el metropolitano fueron muy malos de la de Madrid, luego Por eso. Es verdad que se levantó y tiene mucho mérito, ¿eh? pero claro, esos dientes de sierra en la Champions te pueden penalizar cuando tienes delante a un jugador como Salah. Seguro.
2: Hombre, Así espacio que... a la
0: espalda de la defensa como dejó el United,
2: Simeone no lo va a dejar. Es oh, decir, claro. va a ser muy, muy difícil que Liverpool tenga tantas facilidades para atacar como lo tuvo contra el día del United, ¿no? De hecho, no, El agujero
0: ese que, hizo, que dejó Solskjaer en la banda de Salah no lo va claro. a dejar. Mira, el, el partido…
3: El partido Mario se va a parecer más a lo que vimos en la ida que a lo que vimos en Old Trafford. Quiero decir, eh, pues si seguro. el Atlético no comete errores defensivos, eh, al Liverpool le va a costar. Y te puede hacer goles y te va a hacer goles seguro, pero le va a costar mucho más. Y también el Atlético de Madrid tiene, tiene mucha pólvora arriba. ¿no? Félix Correa está muy bien, eh, Carrasco está bien, le vimos ayer. Eh, Luis Suárez que vuelve a un escenario muy especial para él. Quiero decir… Eh, este es un partido de tú a tú, cara de perro y yo insisto, creo que el que esté mejor defensivamente es el que se va a llevar el partido, porque los dos tienen mucha pólvora arriba.
0: Sí, el Liverpool no está para tirar cohetes. Eh, eh, mira, vamos a conectar con Jesús, que ya está por ahí, a ver qué hablar del Liverpool. Hola Jesús, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bien, bien, tú estás bien, ¿no? Bien, bien, bien. bien. Te vamos a robar un rato estás haciendo cosas inglesas, de las tuyas pues de pero bueno. sí, sí ¿qué tal por allí? Esto es serio ¿no? Por ahí por, por Inglaterra sí. el Halloween
1: va en serio, ¿no? si sí, sí, en España está llegando, ¿no? Ha llegado en los últimos años, aquí ya, ya era una tradición importada hace mucho tiempo. Que por cierto, que hay un, sí. tu, un, un, un Twitter o un hilo de Twitter muy interesante sobre eso de, de un buen amigo de la casa, de Guillermo Fesser, que nos tuiteó el otro día que habla de sí. lo de la tradición de Halloween y que es muy interesante. Yo lo recomiendo. ¿eh?
0: Sí, 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 sí. sí lo, lo he visto, lo he leído. Sí, sí, no, sí, claro, es que está claro. Si es que es una tradición de ida. Y vuelta europea. Además, si es que será por tradiciones, esta misma el fútbol es una tradición que no viene de España. Eh, oye, que le estaba diciendo a Hugo, que bueno y a todo el que me ha preguntado esta semana, que Liverpool, que sí, que da un poco de miedito, que, que Sala está espectacular, que el equipo va funcionando poco a poco, pero claro, ves el partido contra el Brighton, o ves el resultado, y dices, esta gente no
1: sí. pues no da tanto miedo. Sí, eh, es verdad. A ver, viendo el partido y analizándolo yo, lo dije además en directo en Dazón, eh, me parece que es un partido que hay que analizar más eh, en cuanto al mérito del equipo pequeño que en cuanto al demérito del equipo grande. Tendemos a hacerlo al revés, ¿no? Siempre, eh, si gana el equipo grande es un mérito y si pierde es un demérito, pero en este caso yo el Brighton le doy eh, una buena parte de ese, de ese empate. Está haciendo una campaña fantástica el equipo de, de Graham Potter. Y esa segunda parte, yo creo que, a ver en el minuto 20 parecía el partido prácticamente decidido para Liverpool. 2-0. Llegó a marcar Sadio el 3-0 y se le anularon por, por una mano. Bien anulado, por cierto. Eh, pero al final yo creo que primero eh, el verse, en el caso de Liverpool, con el partido casi resuelto sabiendo que tiene entre semana un partido muy importante con, el, con un rival durísimo como el Atlético yo creo que le pesó y segundo el Brighton, oye, eh, la segunda parte la dominó, eh, asumió riesgos, se fue a presionar arriba eh, y solo queda quitarse el sombrero con, con ellos. Para mí, eh, un partido fantástico, valentía desde el banquillo y valentía, por supuesto, de los jugadores para, para ponerlo en práctica. Eh, como digo, mucho más que criticar a Liverpool, a mí por este partido me sale a adular casi casi al Brighton.
0: Sí, sí está haciendo un temporadón. Lo que pasa es que Jesús... Claro. Eh, hablamos de que Liverpool trata de volver al nivel de 2019 y en 2019 esto no le pasaba. Porque en no. 2019 Van Dijk era un capitán general inexpugnable y esa defensa no era la misma.
1: Sí, me ha gustado con AT, que conste. ¿eh? Me ha gustado con AT, pero sí, Van Dijk no está en el nivel de 2019 todavía. Eh, yo lo he contado alguna vez. A mí una vez un, un muy buen médico deportivo de, me dijo que al final, si un jugador tiene una eh, lesión grave y larga, una cosa es el alta médica y cuando pueda volver a jugar, y otra cosa es cuando pueda volver al nivel que tenía antes de la lesión. Y, y me decía, tú calcúlale el tiempo que ha estado de baja, ese tiempo es lo que va a tardar una vez que vuelva a jugar para volver al nivel previo. Es decir, que si Van Dijk ha estado prácticamente un año de baja... Según esas cuentas de la lechera, tendría que estar. Eh, Tenemos que esperar un año entero para que vuelva a coger el nivel de antes.
0: Uf, sí, 2022-2023. Es decir, sí, bueno, eh,
1: no es un método científico, pero me parece acertado sí. entender que hay que esperar un buen tiempo después de, de una baja prolongada para esperar que alguien que estaba a un altísimo nivel pueda volver a estar a ese nivel en todo, porque ya no solo es físico, es el ritmo de partido, es confianza en todo lo que hace. Um, el otro día en el partido me fijaron una jugada en la que le hace una entrada un poco regular a, a Van Dyke y se cabreó muchísimo, claro, es que lo tiene muy, muy reciente todavía y, 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 y le protestaba al árbitro y, y parecía un poco fuera de sí en ese momento, claro, yo imagino lo que le estaba pasando por la cabeza es lo de lo de Pickford, claro.
0: Pues sí, claro, sí, me cuadra, ¿eh? esta, esta teoría, por lo menos con Van Dyke, eh, me está cuadrando bastante bueno eh, oye eh, más allá de sí Salá sigue en un momento espectacular Mane parece que está volviendo un poquito eh, un poco el liverpool de siempre eh, pero claro estábamos recordando que este fue el partido el último el último partido antes de la pandemia yo no sé si allí en anfield eh, la afición del liverpool o en inglaterra se tiene en cuenta esto se recuerda que que, sí. bueno, y que además y que además fue el primer partido gordo que perdió aquel liverpool
1: Sí, es verdad eh, que venía en las semanas previas eh, dando ya síntomas de flaqueza que el Liverpool, que había sido hasta, hasta el mes de febrero de 2020 absolutamente inexpugnable. Y es verdad que, que empezaba a dar algún síntoma. Pero sí, aquello fue como marcar el... Eh, el uy, eh, eh, romper la burbuja, ¿no? Se rompió el hechizo sí. y, y ya no somos invulnerables. Eh, porque además se quedó fuera de la, de la Champions League. Y sí se recuerda aquel, aquel día porque... En el, año, en el mejor año de Liverpool, sin ninguna duda, aquel, aquella eliminatoria, aquel Atlético de Madrid eh, les privó de haber peleado por, por una Champions que, que parecía en ese momento que eran favoritos. Eran campeones y habían, estaban en su mejor año. Sí. Luego vino la pandemia y, y luego todo dio dos mil vueltas, claro. Pero bueno, en ese momento sí es verdad que, que se vivió así.
0: Bueno, Hugo, pues nada, pues sí, pues eh, hay, que tener, hay que tener, esperanza. Este es el grupo de la muerte. Eh, no sé si, bueno, yo creo que con un poco de suerte pasan los dos, el Liverpool y el Atlético de Madrid. Eh, al bueno, Milan... A Mario eso no le hace
3: mucha gracia. No,
0: bueno, pero es que, al, es Milan que está tenemos, sí. al Milan lo tenemos casi en la lona. Vamos a ver qué pasa contra el Oporto. Y al Mira, Porto, hablabas, pues hay que meterle mano. De,
3: del partido del Milan, es importante también para el Atlético de Madrid. Como el Oporto sí, sea sí. capaz de ganarle al Milan, le meten un lío muy, muy grande porque obliga al Atlético de Madrid a ir a Oporto la última jornada. Bueno, aparte de ganar al Milan, evidentemente, en el Metropolitano, que eso lo doy por hecho que tiene que hacerlo. No que lo vaya a hacer, sino que tiene que hacerlo. Eh, obliga al Atlético de Madrid a ir la última jornada a ganar en Ondragado. O sea, que eh, es un partido... Que que también hay que seguir de cerca, por los intereses del equipo español, y, y yo estoy de acuerdo con lo que decías al principio, yo he visto al Milan los partidos en, en Champions y me da la sensación de que tiene menos puntos, mucho menos puntos de lo que ha dicho su juego, porque el día del Liverpool pudo arañar algo en Anfield, el día del, del Atlético de Madrid, si no, a, si no expulsan a Kessie a los 25 minutos, yo creo que el Milan... Puede llegar a sentenciar en la primera parte.
2: Y el sí, penalti final también, que bueno.
3: Sí, ahí hubo ayuditas. Bueno,
2: sí, sí no, hubo Gario, suerte. ¿Para qué,
3: ¿Para qué portería chuta? Vamos a ver. no, no yo,
2: digo lo, yo digo que hubo... Ay. Bueno, después de ese partido se quejaron mucho. Hay que
4: ser Ahí, ahí hubo ayuditas.
2: Sí, sí. Sí, sí. Nunca, nunca se quejaron del árbitro y dijo que le había faltado al respeto. Pero bueno, a
0: ver. es por eso? Luego, hay que no no tener te suerte en también en el... eso, oye.
3: La no. Es pero que, escucha, cuando no te pitan el penalti de otro día de Jiménez, pues no te puedes quejar. Si te han pitado el de Milán, pues hay veces que te dan y otros que no. De
2: sí, todos sí. modos, la camiseta del Atleti a, a, en estos años ahora pesa mucho más que la del Milan. Y eso sí. también en no, Champions, sí. quiero decir. Entonces, ahora mismo bueno eso también hay que ganárselo.
0: Sí, sí. De todos modos, eh, Mario, me sorprende mucho eh, que el Milan esté con cero puntos en ese grupo. Y sobre todo me sorprende que, que perdirá contra Loporto. Mira que, eh, que Loporto está rindiendo muy bien para lo que tiene, ¿eh? pero joder es que el Milan no. Lo defiende muy bien. bien
2: el Porto, ¿eh? ya se vio sí, en el sí. metropolitano y golpean. y... Equipo duro, equipo mm -hmm. muy correoso, se agarran los partidos. pero... pero ya, ya. Eliminó prácticamente con los mismos a la Juve también,
0: o sea que sí, 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 sí. siempre así. <risa> llevamos dos años diciendo que este Porto nos asusta, pero, el, pero Loporto sigue agarrándose a la Champions hasta bueno se le ha pasado hasta cuarto. En fin, Hugo, que nada, te deseamos un buen viaje, que no ponga muchos problemas la policía británica, que no haya problemas con virus como la última vez y que gane el Atlético, hombre, que, y, que gane, y que pasen los dos, porque yo creo que una Champions con el Atlético de Madrid y
3: con el Liverpool pues es más Champions, ¿no? A partir de octavos. Sí, desde luego, y sobre todo para disfrutar de un partido que, repito, por la atmósfera, por todo lo que significa, creo que es para los que nos gusta el fútbol, incluso si no te gusta el Liverpool y no te gusta el Atlético de Madrid, creo que es un partido para disfrutarlo y para, para verlo sin duda. Desde luego. Un abrazo. Un abrazo para todos. Chao. Chao.
0: Bueno, Mario, de lo demás... Bueno, sí, la Juve se la juega, evidentemente. El, el, el United-Atalanta... Claro, uh -huh. En ¿sí Bergamo. Es que, eh, claro, claro. Eh, bueno, para el Atalanta es un partido muy importante. Muy, muy importante. Yo creo que más que para el, para el United. A ver, es que el United ha remontado
2: dos veces seguidas en casa, en Old Trafford, contra Villarreal y contra... Y contra el Atalanta, además, eh, de, en este caso 2-1 al Villarreal y 3-2 al Atalanta. Y, y siempre en la épica, ¿no? Es verdad que el Atalanta en el Trafford en la segunda parte se diluye, pero hace una primera parte demostrando mucho más fútbol que, que el United. Quiero ver si se va a poner. Otra vez eh, defensa 3, ¿cómo lo ha llamado Jesús, eh, al Solskjaer, Solskjaer, ¿no?
0: <risa>
2: y, y es verdad que el Atalanta está bastante mejor, ¿eh? está mejorando ofensivamente, Duan Zapata está volviendo a aparecer, estamos volviendo a ver a, a Josip Idisic contra la Lazio, este fin de semana otra vez algún error atrás de más, pero bueno, demostrando otra vez que que con que llegando, sobre todo por bandas y, y recuperando rápido y haciendo fútbol ofensivo muy, muy, muy veloz, ¿no? Transiciones rápidas, puede hacer daño. Yo yo le veo bastantes opciones al Atalanta, sobre todo si el United sí, dejando, bueno, sigue siendo así de lento atrás, ¿no? Que yo creo que lo que le está perjudicando más de no jugar al fútbol, que, que, que tampoco produce tanto centro del campo, porque al final, si tú defendes bien, con el talento que tienes arriba, pues te, te saca los partidos. Pero es verdad que en ese grupo de Villarreal y Atalanta, si no pasa nada raro, se va a decidir en esa jornada, la siguiente, no, la de, de jornada 5, a finales de noviembre, en
0: Bergamo, atalanta villarreal el que pase con el United. Sí, sí, seguramente. Yo creo que el Villarreal tiene que ganar al Young Boys, que además está pasando por un bache. Y, y sí, hombre, el United entendemos que va a ser el campeón del grupo. Pero bueno, vamos a ver, porque hay aguas turbulentas por allí. Y vamos a ver el, el Dortmund Ajax. ¿Qué tal como cómo está el Ajax? Eh, pues
2: que la, A ver si hay un poco de, de vendetta, ¿no? Porque el Ajax pasó por encima... Sí. Al Dortmund, el otro día 4-0 ¿eh? en, sí, sí, en el sí, sí. Johan Gruff Stadium.
0: Yo es verdad y... que decía, esto en la vuelta, como son dos equipos así, en la vuelta puede pasar lo contrario, que gane 4-0 el Dortmund, pero es verdad sin que. Haaland. Ayers, sin Jalan. Sin Jalan, y además que el Ajax está defendiendo muy bien. Es que, claro, no, no nos damos cuenta, porque, claro, vemos los partidos y nos fijamos mucho en los goles a favor y tal. Pero es que el Ajax está cerrando muy bien la, la defensa. Es verdad que en Holanda, que las defensas, bueno, pues eh, tradicionalmente no son especialmente duras, ¿no? Pero sí, me, me apetece ver ese partido, ¿eh? sobre todo por confirmar si el Ajax está en ese nivel tan, tan grande que podría llegar a, a lo que fue hace tres años eh, o no. O es un, bueno, es un equipo que, como siempre, muy alegre y muy ofensivo, muy bonito, pero tiene días malos y el Dortmund se puede aprovechar de eso. Vamos a ver, porque el Dortmund también tiene que ganar.
2: Y el, el Leipzig fin. contra
0: el París, que se puso 1-2 dos hace
2: dos semanas, que solo el doblete de, de Messi al final una buena acción y de penalti, evito que, que no sumara el París, ojo, eh porque es verdad Yo, que… Sí,
0: tengo ganas de ver si Messi en Champions y que está enchufado, porque en Liga, joder, me está dando… Lleva tres de...
2: goles en Champions y cero sí. en Liga, Messi, no, y, pero… Es que además,
0: se le ves el otro día contra el Lille y… Bueno, es que lo, lo cambiaron como en mal, el descanso, eh. sí, sí. sí, 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 están, están mal, está el, el, único yes. que, el único que hay, bueno, los únicos dos que, que están muy bien son Mbappé y Di María, pero bueno, esto, claro, el Paris Saint-Germain tampoco lo puedes juzgar en, en la liga, habitualmente. Y sí, pero es que en Champions tampoco ha hecho… Es verdad, ha ganado al City. Ah, al y... City le ganaron,
2: eso ya. Y sabiendo sufrir y aprovechando las oportunidades y siendo más cínico. Pero es que contra el Leipzig tampoco me demostró grandes cosas. Es verdad… Y es verdad Dices, bueno, es Leipzig eso? siempre está siendo pel peligroso y demás Pero es, yo creo que el Leipzig ha dado un paso atrás Respecto al año pasado ¿no? Perdiendo Nagelsmann y, y demás eh, Es verdad que sigue teniendo mucho pólvora arriba Y que crean, pero bueno eh, A mí me dio la sensación del Leipzig De ser un equipo mucho más organizado tácticamente Y lo que decimos siempre es que no hay una idea En el París Y, y eso a la larga te, te acaba penalizando Aunque bueno, de, con la plantilla que, les, que tienen
0: Este fin de semana, no recuerdo contra quién fue el sábado Pero les empataron el 90 Está el Leipzig muy sí, titubeando
2: Atrás, sí, contra sí, el Inter
0: no, no está bien contra el Inter fue es verdad sí, tú, así sí.
2: que el no, no Inter es que, el tiene que ganar
0: contra el Serif esperemos que no haga uy el Inter sí 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 uy ese partido es bonito ¿eh? me apetece ver ese partido serif Inter en, en Transnistia y en, en, en la frontera de nadie
2: por ahora sí. es el único que ha ganado al Sheriff en esta Champions y si está Jeco sí. al nivel que está que ha reposado este fin de semana y, y le ha valido al Inter porque ha marcado con dos goles correa Debería debería valerle porque bueno, físicamente el Inter está bien y al final saca ocasiones para, para marcar. Tiene que no, no liarla atrás. Pero yo creo que ofensivamente debería ganar, debería marcar y acabar ganando el partido.
0: Bueno, 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 pues a ver, esta semana que sí, hombre, Liverpool el Atlético de Madrid es un partido top, es un partido muy grande, pero tenemos más cositas, más cositas. Oye, vamos a hablar un poco de, de Premier que está aquí, Jesús. Está con sus cosas. Jesús, vamos para allá.
3: Landers Berlin. Landers
0: Berlin. Bueno Jesús, hablábamos de Champions, en Champions está el United eh... y no sé qué United, vamos a ver cuánta la... Atalanta, la verdad. Eh, ayer vi un gráfico muy bonito en la, la, la paradoja de, de Solskjaer y Arteta, ¿no? que van haciendo <risa> sí. una especie de onda los dos, que parece que le van a echar y de repente resurge, parece que es un pedazo de entrenador y, y vuelve a hundirse. Sí. Y así, bueno, lo de Solskjaer a mí me parece increíble. Lleva tres años así sí. y yo no sé si ganarle al Tottenham como le ha ganado este fin de semana echando un poquito la manta para atrás, confiando en, en, en tres tíos arriba que son buenísimos. Yo no sé si le va a salvar o... Todo queda dependiente del derby del fin de semana que viene.
1: Sí, a ver, yo creo que ayuda, pero pero nada más. Porque obviamente si luego viene el City y te pinta la cara en casa después de lo de United, eh, haberle ganado el no Tottenham mm. en uno, que por cierto, veremos cuánto tiempo sigue siendo el Tottenham en uno, ¿eh? pero eso, cierro paréntesis sí. porque va aparte, eh, no, no te va a ayudar. Entonces, eh, sigue necesitando ganarle al City o por lo menos eh, hacer un muy buen partido. Si pierdes, perder con honor se me ocurre que por ahí a lo mejor sí se puede salvar. Eh, en, en ese gris sí puede a lo mejor influir un poco más el haber ganado otros partidos. El del Tottenham ¿Pero lo de Atalanta, por ejemplo, eh,
0: ¿le salvaría?
1: O, o yo, yo, creo, yo, creo que tampoco, yo creo que tampoco. Es decir, el City por eh, al final has perdido 0-5 con el Liverpool. Eh, claro. Es la patata. Eh, lo que tocas es el lado sentimental. Si viene también el City y también eh, te pone botas arriba al estadio... Mmm, eh, que ahora el Atalanta está yeah. muy bien eh, el Atalanta pero sabes en Bergamo te tomas la pizza pero <risa> sí, le están pintando sí. la cara a los vecinos
0: sí no sé si yo no sé si en otro el trafo la Atalanta le tienen el mismo respeto o la misma no. rabia que antes de Tertiti. no no me parece que por cierto este este nuevo esquema que ideó contra el Tottenham, no sé si recordando el, el estropicio Creo que les hizo salar por banda, o pensando en Son y en Lucas Moura, no lo sé, no lo sé. Pero esto de jugar con cinco atrás y dejando arriba a Bruno, Cristiano y Cavani, eh, ¿tú crees que va para adelante o ha sido solo cosa de un día?
1: A ver, eh, sinceramente, yo creo que lo de los cinco defensas lo veo más complicado que se quede, nunca se sabe, porque si ahora han a sacar muy, muy buenos resultados, pues a lo mejor sí. Pero el cambio de de ataque, en el ataque, eh, eh, sí creo que hay algo ahí. Eh, en el hecho de juntar a, a Cristiano y a Cavani, eh, eso tiene su, su punto ¿no? y su, um, su atractivo. El año pasado Cavani también empezó sin contar nada el año pasado y acabó la temporada como eh, titular absolutísimo y, y nadie más so, solo perdería el puesto en caso de que pasase algo. Increíble, como por ejemplo que de repente Ronaldo apareciera otra vez en el Trafford ¿no? Y es lo que ha pasado, pero yo creo que eso sí tiene cierto atractivo. Eh, puede ser que sumándole uno más al ataque si, si te cargas los tres centrales, eh, pero ese esquema de los dos de los dos delanteros con Bruno por detrás, incluso puedes hacer un 4-4-2, eh, con dos media puntas un poco más eh, abiertas que fueran Bruno y el otro, pues puede ser Greenwood, puede ser Solskjaer, eh, perdón, Rashford, Solskjaer no creo, <risa> Rashford, etcétera, o Jadon Sancho, Sancho. Eh, eso sí creo que puede ser Un, un camino futuro de, a, Para un equipo que al final Desde hace años a, Muy poquito se había movido en ese sentido Si sí, alguna vez había jugado con tres centrales eh, Solskjaer eh, Utilizando muchas veces la, la idea de, de Luxo como central Por la banda zurda Luxo ha mejorado mucho y ha, y ha hecho una gran prueba Como lateral, entonces yo creo que por ahí Ya no lo ve tan claro y además que está Barán Con lo cual ya Tienes eh, con Maguire, Varane y uno de los otros En este caso Lindelof, tienes tres centrales Yo creo que de más garantías que antes Yo creo que sí Que lo del ataque lo vamos a ver más veces Lo de la defensa lo, no lo tengo tan claro
0: Sí, es que además eh, Bueno, a ver cómo encaja Porque el partido contra el Tottenham Veías el banquillo Y estaban Rashford, Sancho, Greenwood Incluso Lingard Que bueno, cuando han hecho muy bien pues cuatro jugadores que ahí no, no encajan mucho en ese esquema. Hombre, podrían encajar porque al final te adaptas ¿no? a jugar media punta, delantero, más o menos. Pero es verdad que al final lo que habla yo creo es una plantilla del Manchester United que es espectacular, que puedes jugar no sí. a cualquier cosa, ¿no? Igual, a, igual al toque de Guardiola o algunas pequeñas cosas, no, pero, pero tienes un plantillón. ¿eh? Y el gol que marca Cavani que participan muy bien Bruno, Cristiano y Cabani, es que te hace te hace darte cuenta de la plantilla que tiene el United, que este Cavani
1: que me marcó un corazón no estaba jugando. No estaba jugando nada. Y, y fíjate, yo creo que no, tampoco le viene tan mal a la plantilla porque nos hemos acostumbrado al United con ese 4-2-3-1 a tener jugadores, y, y, y pienso sobre todo en Rashford y en, eh, y, en, eh, y en Greenwood y también en Martial, que nos estamos olvidando de él, también. que son jugadores que están entre la delantera y la banda y que estaban jugando muchas veces eh, pegados a banda. Y en, en ese dos de arriba, si te, un día te falta Cristiano o te falta Cavani o, o lo quieres dejar en el banquillo, yo creo que Rashford haría muy buena pareja eh, con, con Cavani o con Ronaldo. Greenwood lo mismo. Greenwood es el jugador para mí más interesante porque es un futbolista que... Eh, su gran eh, atributo es el gol, el acierto de cara al gol, y aún así juega en la banda. Entonces, si le pones un poquito más cerca del área, veríamos. Y el único que no entra ahí es J. Don Sancho, que sería el representante un poco de eh, el extremo más tradicional. ¿no? Pero, pero bueno, sí, pero incluso estaba pensando
0: que Sancho incluso no me pegaría mal que, que fuera un sustituto de Bruno en la media punta. Sí, ¿no? ¿O, o
1: puedes jugar un 4-4-2 y que los dos media puntas sean Bruno y J. Don Sancho, Sancho. también.
0: Sí, sí, me estás convenciendo, la verdad es que es verdad Sí, sí, no, claro, pero es que al final es lo que te digo, es que tiene un plantillón el, el Manchester United claro. sí, sí. Y bueno, hay pues un poco veremos. de
1: movilismo táctico en el Vamos. equipo y, y puede que esto lo cambie
0: Bueno, lo de Ole lo de is in the wheel
1: Ole <risa> is sí, at the wheel tallado. Hay prudencia se ha cantado, se ya ha cantado. No. Eh. Eh, eh El otro día... Sí, la, pero, sí, sí, ¿pero la, de verdad o con... De verdad, o sea, de verdad. La o afición sea, visitante cantaba oles at the wheel". Yo creo que en el United bueno, bueno, bueno. Hay, hay una cuestión que es que todo el mundo tiene muchas ganas de que a Ole sí. le vaya bien y eso también explica en parte esta forma que tiene tan increíble de, de sobrevivir porque en cuanto se ve un pequeño resquicio de esperanza, todo el mundo se, se agarra porque todo el mundo quiere de verdad que Solskjaer sea su nuevo Ferguson. Claro, otra cosa es que la realidad se imponga o no.
0: I want to believe, ¿no? Exacto, <risa>
1: exactamente.
0: Estamos. Bueno, pues veremos si siguen creyendo después de lo del de fin de semana que viene, que es gordo, gordo, gordo. En fin, oye, por cierto, eh, antes de ir al, al Newcastle Chelsea, eh, el West Ham, eh, hay que empezar a hablar un poco más del West Ham porque... Sí. Eh, ha ganado 1-4 en Vila par que es verdad que, bueno, la está en Vila con, un, con uno menos en la segunda parte y tal, pero ves los últimos goles del West Ham y esa gente va volando. Ves a Fornals y, 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 y es que está jugando con una sonrisa de felicidad, por no hablar de Antonio, que es un personaje que, mira, este fin de semana no ha marcado, pero, pero sigue cuajando todo en ese equipo. Da una sensación, y está David Moise ahí, ¿eh? que hacía mucho sí. que no lo veíamos eh,
1: desde, desde sonreír también, ¿no? Desde pero, madre mía,
0: está, están empatados a puntos con el City, ¿eh?
1: Sí, está en la punta de con el City y además con todo merecimiento y con todo el mérito, ¿eh? o sea que no hay que quitarle, eh, vamos, ni un ápice de, de mérito al West Ham United eh, Muy buen equipo eh, con ataque después de haber dado muchos saltos, muchas bandazos eh, Es el primer gran West Ham que vemos en este estadio, desde que dejaron su estadio parecieron un poco perdidos y pues mira, que han, mira que han tenido
0: protestas, momentos horribles, caos, pero joder.
1: Y no nos olvidemos, cambiar? por cierto, que el West Ham United acaba de, entre semana, eliminó al City de la Copa de la Liga, que es la competición sí, sí. del City de Guardiola en la Copa de la Liga, la gana prácticamente siempre. Pues no la va a ganar este año porque, porque el West Ham United le aguantó muy bien el 0-0 y luego en los penaltis pasó el equipo de David Moyes también. Así que gran semana para para eh, el cuadro de David Moyes el cuadro recuerden del estadio eh, olímpico de Londres el estadio de Stratford ese estadio un poco frío eh, que si te vas por ejemplo a la tribuna de prensa que es se supone en la zona 9 del estadio no estaba llevando unos auriculares unos binoculares perdón unos prismáticos
4: Como para la ver ópera. el partido
1: sí sí porque <risas> Ah, no, 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 ¿eh? no. No es nada fácil verlo desde no. allí. Entonces, con todo eso, el equipo está encontrando otra vez y está poniendo las piezas en su sitio. Y la verdad que, que hacía tiempo, ¿eh? el West Ham que, que, que no tenía un, una perspectiva tan buena.
0: Sí, y da gusto verlos. ¿eh? Ahí con pompas, de jabón y todo.
1: <risa> y además, eso, además tienen el mejor himno de la Premier, estoy diciendo. Sí. El mejor, sí sin, sí, duda. sí, sin duda. Sin duda, sin duda. Bueno,
0: eh, el City cayó contra el Palace. Yo no sé si le ves alguna, alguna explicación a esto yo sigo, no sé, yo al final igual soy un poco pesado y simplista, pero yo le sigo viendo el mismo problema de City que no tiene 9, no tiene punch, no tiene... Eh, le falta el, el último punto de verticalidad. verticalidad. Arriba incluso sí. empiezo a ver triste a Grilis cosa que da más tristeza todavía. Desde sí, está fuera. costando,
1: ¿eh? Está costando, sí.
0: Sí, pero no, no, no sé, no, hay, hay alarmas por ahí. Sí, no, no, claro, no, hay, no. Empiezan a descolgarse un poquito. De
5: Chelsea.
1: No hay alarmas entre los dos, pues yo creo que el equipo en sí les ha enseñado a, a confiar, porque sí. es un equipo que siempre acaba encontrando el camino. El año pasado, la última vez, que tenía una, una crisis bastante más profunda que esta, la verdad, que eh, esta no es ni, ni siquiera crisis, y acabaron encontrando el camino. Yo creo que si van a encontrar el camino, eh, creo que es ya endémico, porque es verdad que lo de los centrales lo han arreglado, pero desde hace años, eh, ¿cuáles son las eh, posiciones en las que arrastra más problemas el City en el lateral izquierdo y en el delantero centro y esto es así desde que el Kun bueno empezó poquito a poquito a apagarse eh, lo del delantero y sigue siendo y en el lateral izquierdo es verdad que ahora con Kyle Walker eh, tiene una carta maravillosa que es Cancelo que lo puede poner por la derecha, lo puede poner por la izquierda y por ahí lo adapta un poco recordemos que el City tiene un lateral izquierdo Mendy, que está en la cárcel eh, sí. que parece, eh, que está... Hay novedad
0: eso, ¿no? Sigue, no, no, al menos sigue...
1: conocida públicamente no hay novedad eh, No está jugando y no se le espera eh, en breve Tiene un, un eh, juicio pendiente muy serio y por un, un tema muy serio eh, Como es una pues... agresión sexual Así que sí, sí, sí. de momento nada y a partir bueno. de ahí, pues eh, como dices, grillis tiene la confianza de Guardiola totalmente, porque es que juega de titular casi siempre y no es fácil eso con Guardiola. Así que algo le ve, pero no está funcionando de momento. Y vamos a ver cuánto tiempo eh, le mantiene Guardiola la confianza, porque al final eh, hay que recordar que tienes en el banquillo a gente como, no sé, como Magres como el, el otro día Gundogan, eh, Bernardo Silva, no estuvo bien también el otro día, pero ha hecho unos partidos este mes fantásticos. Sí. Y está muy caro jugar ahí en el City. Y de momento Grealish eh, se mantiene, yo creo, que casi el único. eh Porque los demás, hasta Kevin De Bruyne ha entrado, ha salido, ha tenido lesiones, no ha estado bien del todo. Bernardo eh, el año pasado no estaba. Gunto Gan este año está jugando poquito, la verdad, todavía. Eh, también ha tenido problemas, pero eh, es de los pocos que ha llegado y ha, le han dado la camiseta a Toma Jack, el número 10, uh -huh. y ahí sigue. Y, y no es sí. verdad que está decepcionando un poquito.
0: Sí, da la impresión de que, de que hay muchas ganas de que, de que funcione y que hay que darle oportunidades hasta que él se venga un poquito arriba y empiece a cojar y a cojear, aunque también es verdad que le vemos muy encerrado ahí en la banda izquierda, que es donde jugaba en el, en el Vila, pero bueno, Guardiola dijo que, que él le quería para jugar de volante, ¿no? un poco más en el medio, bueno, vamos a ver, vamos a ver si esto, 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 esto evidentemente pues supone para él. Un, un aprendizaje no y bueno, tendrá que acoplarse el equipo eh, y el Newcastle 0, Chelsea 3. A ver, es que claro eh, Hay algunos que tienen muchas expectativas con ver lo que pasa en el Newcastle Pero claro, lógicamente puede ser el equipo más rico del mundo de la noche a la mañana porque te han comprado unos tipos que tienen mucho dinero Pero el Newcastle sigue siendo un equipo Pues de mitad de tabla para abajo Que se ha invertido poco en los últimos años Y te enfrentas al campeón de Europa Quiero decir que era lo normal, incluso sí. habiendo... Lo, lo curioso es que han echado a Steve Bruce, todavía no tienen entrenador, y
1: claro, claro. el
0: equipo sigue jugando exactamente igual que con Steve Bruce.
1: Sí, o peor. Eh, la plantilla del, del equipo más rico del mundo es la misma del 31, del 30 de agosto, eh, que no era ni claro. mucho menos el equipo más rico del mundo, sino era el equipo de... Claro, es que De, de, de la noche a la
0: mañana pasas a ser el equipo más rico del mundo, pero la plantilla no es la, la más
1: rica del mundo, no, esto no, no ha, ha cambiado nada. Menos. Claro, y además... Como tú bien dices, se ha encargado el entrenador sin tener un plan alternativo, evidentemente, porque seguro que el plano no era tener a Graeme y Jones ahí de entrenador del, del equipo más caro del mundo. Con lo cual, eh, no ha llegado todavía, no ha recibido el efecto beneficioso del dinero, pero sí ha, ha notado el efecto pernicioso del cambio de, de, de rumbo, ¿no? del, del giro de timón brusco, con parece que no estaba muy bien estudiado antes de tomar esa decisión. Ahora, lo que queda de aquí a, al mes de enero es eh, no hundirse, porque se está empezando a hundir un poco, tiene cuatro puntos. Le salva que el Norwich es un, una calamidad y solo tiene dos puntos en, en, diez partid en nueve partidos, pero es que el Newcastle tiene diez eh, partidos jugados y solo cuatro puntos. Y empieza a tener ya un cierto... Ya tiene tres con la salvación, tres con el siguiente, que es el East United, de tres puntos, y lo que tiene que hacer es intentar sobrevivir y luego en enero hay que ver a qué es lo que puede fichar, porque tampoco es en esta posición ahora mismo el eh, equipo, yo creo, más apetecible para hacer grandes fichajes. No. Eh. Te pueden dar mucho dinero, pero... No es
0: un caramelito para nada un claro,
1: jugador importante. Eh, lo que, lo que hablábamos de un tipo Coutinho y tal, yo no sé si viendo el programa Coutinho se va a meter ahí. No es lo mismo... Claro, yo, Uca...
0: yo, creo que, yo creo que enero, va, vamos, no sé, salvo que me sorprendan y hagan magia, magia, magia con dinero, pero bueno, magia yo creo que el Newcastle en enero hará un equipo para, para mantener la categoría claro. fichando, pero bueno, fichando cosas para mantener la categoría y ya a partir de verano yo imagino que ya se empezará a pensar en un proyecto ganador muy a largo plazo ¿no? ya con un entrenador potente pero claro, ¿quién va a venir ahora? a, a, a tener la presión de estar en el Newcastle y tener que mantener el equipo
1: en, en Premier y Es, es que, muy claro, difícil, y, y, y con esto yo me hago una reflexión, o la prensa está súper despistada o, o el club... La dirigencia o hay agua, club no, por... no o, o la dirigencia del club um, a, tenía una idea irreal de lo que es el mundo del fútbol, porque, claro... Eh, José Mourinho, José Mourinho acaba de firmar por la Roma, ¿tú crees que a los dos Exacto. meses de estar en la Roma va a dejarles plantados y va a irse? Eh, Brendan Rodgers, Brendan Rodgers con todo lo que ha hecho el Este en los últimos años, en el mes de octubre va a dejar plantado de repente al Este para irse un rival, eh, claro. es, eh, no tiene ningún, incluso hasta Steven Gerard. No tiene mucho sentido eso, como digo, o la prensa está muy despistada y ha dado nombres que no son reales y que en ningún momento estuvieron eh, en las llamadas y en la agenda del Newcastle, y, o si la prensa cierta es que en el Newcastle alguien eh, no tenía muy claro cómo era esto en el mundo del fútbol, porque no tenía ningún sentido. No, no hay por dónde cogerlo, pues tendrás que buscar un entrenador en el paro que, que tenga cierta proyección, no vas a buscar a alguien ahora mismo que... O, o es que el Newcastle está esperando a que haya alguien que salte de su puesto, alguien que, que sea despedido, uno de estos que ha buscado, no lo sé, pero no tienen. No, no le acabo de, de entender el plan de echar a Steve Bruce y, y, y decirle a, a Brendan Royes que se venga, o al propio Graham Potter. Pues tampoco, lo estamos igual. No, no, no tiene sentido. Sí.
0: sí, me parece que ha sido un poco una decisión casi automática, ¿no? Estábamos. Estábamos hartos de Mike Ashley, y fuera Mike Ashley Llega nuevo dueño, estamos hartos de Steve Bruce porque jugamos muy mal. Pues fuera Steve Bruce. ¿Y ahora qué? Claro. Pues, 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 pues no sabemos.
4: <ríe>
0: a mí es verdad, tienen suerte, entre comillas, de que el mercado de entrenadores es muy grande y es muy difícil para, para muchos entrenadores y que siempre hay entrenadores en el paro. Pero es lo que digo, es que ahora el, el proyecto a, me, a corto plazo tiene que ser un proyecto para sobrevivir. Y ya empezaremos claro. a pensar otra cosa el año que viene. En fin, bueno, Jesús, que te dejo ahí con, no sé si quedarán disfraces por ahí, no sé, te dejo con tus cosas inglesas y nada, que
1: disfrutes de este día. ¿eh? Ahí vamos con los si, si puedes. <risa> aguaremos, aguaremos.
0: Un abrazo. Adiós. Chao. Bueno, bueno, Mario, esto nuevo,
2: nuevo no es, ¿eh? <risa> en eh, Halloween ha sonado bastante esta canción. ¿Sí? Es ¿no? ¿Sí? ¿En serio? Música atrás, bueno, o sea, bastante. Salido de... Hemos salido a dar una vuelta y, y me ha recordado, digo, ¿quién va, ¿quién va en Vespa este, este año en la capital de Italia? Un personaje así que gusta a, algún, a un periodista de Onda Cero que sigue Getafe y Leganés. No sé, no sé quién puede ser. Yo soy sea, Mourinho, yo se... soy Mourinho. Gracias a
0: Mourinho de, 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 del pop italiano? ¿no? Bueno, a ver,
2: eh, en la versión italiana, que no sé, la he traído también porque yo creo que en España se conoce la versión en español, cambia un poco, ¿no? Ahí hemos escuchado que dice, ¿cuánto es bello andar en giro con leali soto y piedi? Y dice, si hay una Vespa espacial, una vespa espacial eh, sí, espacial especial, que te toyo y problemi. Pues es lo que va a tener que hacer Mourinho esta semana, yo creo. E ir en Vespa para que se le quiten los problemas después de la primera mini mini rajada de José Mourinho
0: oh, oh, oh. en se eh, ha acabado el la jornada
2: zen. 11.
0: Bueno,
2: Mira, he traído el corte entero. Que son unos 40 segundos, pero yo creo que lo vais a degustar, porque no es totalmente rajada, es Muriño mordiéndose la lengua, presentándose ante los periodistas después de perder uno o dos contra el Milan. Ahora analizamos el contexto de las acciones polémicas que protesta y, y se presenta sin aceptar preguntas. Se presenta y dice esto: "Complimento al Milan
0: y no voy a decir nada de más". ...porque si parlo, domenica no soy en Panquina... Me, ...me da un poco de rabia la mancanza de respeto... per i nostri tifosi. ...este respeto que abbiamo hoy, otros no lo tienen. ...y esto me da un poco de rabia,
2: pero basta. Bueno, eh, habla muy muy despacio... ...en primero dice, enhorabuena al Milan... Pero es una falta de respeto que eh, la que hemos recibido, los, y sobre todo los aficionados de la Roma. Y nosotros hemos eh, tenido respeto por el rival, luchando incluso con 0-2, y es una, un respeto que no hemos recibido. Bien, la Roma pierde en casa en el Olímpico contra el Mina, se pone 0-2 con un gol de falta de Ibra, donde la tira raso, está mal colocado el Ruiz Patricio seguramente 0-2. Bueno,
0: está, está mal colocado Benetut, que está en el, en el suelo sí, también, imagino, visto, ¿no? Porque hay, hay un tipo en el suelo... Que, el cocodrilo. Ahora, que está muy de moda el cocodrilo. Hasta Messi lo hemos visto ahí. Y resulta que vibra de la tira rasa y le mete gol por debajo de la barrera. Claro, es pero si está el cocodrilo una parte, el portero tiene que estar de la otra. Claro, ¿no? o sea, hay que, ver, lectura. Hay que poner al tío más alto que tengas, porque si no, no llega. No, no sé. Bueno, ahí hay polémica entre Beretudo,
2: polémica, vamos, discusión.
1: Sí.
2: Pero claro, la, la, lo, lo verdadero polémico de que se quejan los aficionados de la Roma, el penalti que, que reciben el 0-2... Que es verdad que hay rodilla, choque rodillo contra rodilla, de Ibáñez contra Ibra, y luego toca un poco el balón. Bueno, son de estos penaltis que siempre decimos, en Italia y en España se están dando, y en Inglaterra o en Europa no se darían jamás. Y ya en Mourinho... Italia que en
0: España. ¿eh? Sí, es
2: verdad, es verdad, que llevamos una media de cinco penaltis casi por jornada. Ya Mourinho caliente. Al final acaban echando a Teo Hernández, empuja a la Roma en los últimos minutos, en un rechazo acaba marcando el Saraui... Sale una Roma de carácter en los últimos minutos que no había salido antes, porque es verdad que, aunque hay ocasiones en la primera parte, la, el Milan gestiona mucho mejor el partido con un Ibra que está espacial. Y en esa última prácticamente acción hay un choque. Hay una, un balón dividido donde Kjaer parece que llega un poco más tarde, un balón dividido con Pellegrini me parece que es, y es una acción muy, muy, muy parecida a la que pasó en el Inter-Juve de hace una semana, que hablamos con Filippo Conticheros, si escuchas el programa, donde eh, decíamos, es penalti. ¿Por qué? Porque llega antes el jugador, en este caso era de, de la Roma, llega luego el del Milan y le tocan el pie. Y claro, de estos penaltis milimétricos, pero en esta ocasión el Bar no llama a Maresca… Mourinho se coge un cabreo de la leche, tira el puño, se va corriendo al vestuario y hace esta declaración, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, dos penaltis discutibles, uno se lo dan al Milan, no se lo dan a la Roma. La Roma podía haber empatado al final, pero ahí vienen todas las quejas de Mourinho.
0: Ya, el agravio comparativo de los árbitros, esto es una, una cuestión eterna, evidentemente. Bueno, de todos modos, cuidado, ¿eh? que el, el jueves llega, llega a Roma el Bodoglind. No creo Cuidado. que vaya a hacer rotaciones otra vez
2: Mourinho y no, no, no veo sacando al mismo once inicial que, que Noruega que recibió 6-1, de todos modos a, del a, Milan Morbo,
0: va a, ver, ¿eh? Morbo eh. va a ver
2: sí, sí, y bueno eh, Mourinho no ha ganado todavía ningún partido importante eh. es verdad que ha empatado contra el Napoli pero si se trae a Mourinho a Roma es para cambiar la dinámica que tenía Fonseca que Fonseca tenía un equipo que no jugaba mal como hace Mourinho que, que crea fútbol pero que los partidos importantes siempre perdía o como mucho empataba. Y la, Juve ha perdió, la Roma ha perdido con la Juve, ha perdido con el Milan, ha perdido el Derby contra la Lazio, así que de momento Mourinho no está mejorando a Fonseca. Vamos a darle tiempo, pero es verdad que le está costando. Y, 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 y es verdad que la Roma no juega mal y que tiene argumentos para al menos luchar para estar en zona Champions, pero para el Scudetto ya, ya decimos que no. Y decía, de la otra parte el Milan gestionó muy bien el partido… Con, um, con un centro del campo, bueno, que, que sin crear demasiado, pero que, que permite salir rápido en velocidad. Y sobre todo con un Ibra, excelso. 400 goles en eh, las ligas nacionales, es con 40 años. O sea, que gol de récord. 150 goles en Serie a, Y sobre todo echándose el equipo a la espalda. Es que con 40 años, los balones pasaban por ahí. Porque tiene otras acciones. Eh, por ejemplo, un gol que anula la Rafael Leao. Sí, el gol anulado
0: gol. es un gol. Hacerle que para con el pecho y tira de volea... Cruzando es fantástico. ¿eh?
2: También, o sea, es que, eh, bueno, da esa sensación de que se gestiona muy bien las fuerzas y, a, y, y las gestiona para ser eh, importante, ¿no? Y es lo que hace este Milan a gran escala. Sabe sí, sí. aprovechar las oportunidades que tiene, sabe cuándo dominar, sabe cuándo golpear y así lleva 10 victorias en 11 partidos con líder con el Napoli.
0: A mí me tiene alucinado el Milan, de verdad, porque... Eh, da igual quién esté, o sea, parecía que el, el jugador más importante era Ibrahimovic, Ibrahimovic ha estado dos o tres meses fuera por lesión y no ha pasado nada, el equipo seguía igual, parecía que Brahim Díaz era el jugador más importante, bueno, pues ha estado con coronavirus, ni siquiera jugó ayer ni un minuto, que, que había vuelto al banquillo, y no pasa nada, y el equipo sigue jugando lo mismo. Teo Hernández parecía fundamental, está fuera, tampoco pasa nada, quiero decir que... El, Mañán en portería, que había sacado un muy buenos... Está jugando contra Tarusanu, que es un portero... Bueno, bueno ayer pues... lo sé bien, ¿eh? Ayer lo sé sí, bastante bien. Pero bueno. Sí, sí, no, claro, no es mañana no, no, no es un nivel grande, pero nivel grande tampoco es el Marken o nivel grande... El sí. Bueno, es el es que ya no sé cómo, cómo pronunciarlo. Leao, pues bueno, pues... tiene picos, pero tampoco... Revich ve muchos goles este y luego al Miran final te acaba dando. Está sí, muy es. por encima de su, de su plantilla. De...
2: Ese es el gran equipo, o sea, lo venimos diciendo. No es una plantilla de jugadores top. Es un equipo que es equipo, que sabe muy bien lo que tiene que hacer y sobre todo es que se ve muy unido, cómo van a presionar juntos, cómo en cada partido entienden cómo hay que jugar al rival y dónde hacerle daño, por ejemplo, robar rápido a la Roma y, y, y pillarles de, desorganizados. Y ahí, para mí, Stefano Pioli tiene un mérito tremendo, porque hay que convencer a todos estos, te remaras al mismo lado y de ponerse a disposición de, de que sea un equipo así ¿no? compacto, competitivo y que lo hemos dicho algunas, algunas semanas seguramente contra la Roma no tanto pero eh, ha recordado a la Atalanta por, por, cómo, por cómo robaba y salía en velocidad, ¿no? de hecho le ganó la propia Atalanta en Bérgamo haciendo de Atalanta ¿no? siendo más listo, presionando y yendo muy directos Bueno Mario, ¿cómo está, ¿Cómo está la Juve? Eh, estamos en un proceso de a ver quién tiene la culpa Hemos escuchado a Alegri, que ha dicho que es, eh, estos 15 puntos de 33 posibles es para avergonzarse. Y claro, en los aficionados de la Juve empieza a ver este run, run ya. Si, a ver si Alegri no es el que ha conseguido tantos títulos en el pasado. A ver si va a tener algo la culpa. Y hay un gran proceso. ¿De quién es, esta, de es la culpa de estos eh, partidos donde la imagen del equipo no ha sido buena? ¿De la sociedad? Porque se ha construido un equipo no a la altura. ¿Del entrenador? Porque a punto no, no logra que, que los jugadores de la talla O de los propios jugadores que no están convencidos del proyecto Entonces yo creo que para esto lo mejor es escuchar A los que están más en contacto con los aficionados de la Juve Que es una radio que se hace en Turín Que es la radio donde más eh, seguidores hablan de la Juve Y se llama Radio Bianconera Y ahí trabaja un buen amigo que se llama Luigi
0: Esquiz Hola Luigi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal está Turín? Hoy, eh, un Hola. día festivo un día, no sé si un poco triste en lo futbolístico, viene la Champions, que quizás os da un poco de alegría. ¿no? ¿Cómo está Turín?
5: Eh, Turín está. A, Juventus es el cumpleaños, así, hoy, ¿no? Ah, ah, sí. 124 años. Oh. <risa> Ma es un cumpleaños muy triste porque está con, en compañía con Verona y Empoli. Y es normal. Hasta no, no es normal, hasta. De hecho, porque, porque eh, Juventus, eh, am, ¿ho sentito Mario prima que diceva? Sociedad, allenatore, giocatori, en este orden. Mm.
0: Mm. O sea, eh, los, los culpables los, para los, los aficionados son, sí. es la sociedad: es Sociedad
5: el... Primera, uh -huh. Entrenador Alegre, Segundo, y Jugadores eh, Terceros. Eh, sociedad porque ah, en la plantilla eh, son jugadores eh, no de Juventus falta
0: un poco de nivel después de que se haya ido Cristiano Ronaldo, falta. imagino que no, no ha habido un relevo ¿no?
5: Ken no es Cristiano Ronaldo ¿no? Claro, no? wow. e, e in medio al campo eh, Arthur, Rabiot, Ramsey eh, McKenny in tre anni eh, questi sono i giocatori che ha comprato la Juventus mm -hmm. Noè Kedira Noè Matuidi Noè Pianic è un livello più basso mm? si Allegri, chi vuole giocare no no hay Jorginho, no se puede de remontada, pero eh, da hoy, hasta sábado, la eh, lluvia en retiro, ¿no?
2: En retiros concentrados en el hotel, en la ciudad deportiva, eh, digamos que es uh, un, un, un golpe sobre la mesa para decir, oye... Lo que decía Alegri, ¿no? Hay que avergonzarse, hay que estar callados y, y trabajar. Yo creo que es verdad que la Juve tiene un problema estructural y, y por eso hay muchas críticas a la sociedad. Y, y por eso yo creo que los aficionados de la Juve, bueno, buscan un chivo expiatorio de, de, de... Tenemos un centro del campo que no está a la altura porque, lo llevamos diciendo, todo el año incluso... Cuando se ganaba 1-0, la Juve no dominaba los partidos. Y, y eso al final, pues cuando ibas justo justo para ganar, el corto muso llega hasta un cierto punto. Cuando juegan con más intensidad que tú, lo acabas pagando. Y, y eso es lo que ha faltado a la lluvia contra Verona y Sassuolo y se ha vuelto a las andadas. ¿no? Esos resultados malísimos de las primeras jornadas. Pero uf, yo no sé si Allegri va a seguir teniendo mucho más crédito. ¿eh?
5: Allegri il credito ha ah, con cinque scudetti, no? cinque scudetti è un credito importante, ma eh, non si può vedere una Juve in decima posizione, questo no, questo no, neanche Allegri. Mm? Se Allegri eh, fino a Natale, alla Navidad, mm -hmm. Juve è decima, Allegri mm, è un problema yeah. <ride> Llaman a Pirlo sí. de nuevo. Eh, no, Pirlo no lo somos. <risa> el problema a pagar es que Allegri se va. Eh. Ya, Uber, eh. La Juve sí, la tiene porque costa troppo caro. Eh, exacto. Eh, el sueldo de Allegri no es para tropo. mantenerlo. Eh, eh, eh. Eh. Bueno,
0: Luigi, que te mandamos un abrazo y muchas gracias. Eh.
5: Gracias. Chao, chao. chao, chao. chao,
0: chao, chao. Abrazo. Eh, el Inter contra el Udinese, bueno, faena de aliño, ¿no? Eh, casi destacar que, que el Tucu Correa yo no sé si le va a pelear el puesto a Lautaro, pero alguien le tiene que dar que, que hacer un huequito a este hombre. Porque siempre que sale, lo está haciendo francamente bien, ¿eh? Correa.
2: Ha tenido lesión y ha vuelto bien, con gran forma, con ese doblete en ocho minutos. En la segunda parte resolvió el partido el Inter, un Inter que, que ha renovado a Lautaro. Hasta 2026, si no me equivoco. O sea, que bueno, ahí tenía... Y sobre todo le ha quitado la cláusula de rescisión y que va a intentar seguir robando gente importante. Y que entre semana también hizo muchísimas rotaciones contra el Empoli en este caso. Y Alexis Sánchez jugó de titular, también dio asistencia. D'Ambrosio, que no es un defensa titular que apenas juega, va sale y marca. O sea, que eh, el Inter en esta semana contra rivales, podemos decir... Eh, más cómodos ha demostrado que la profundidad de plantilla le sirve para, para estar ahí arriba, aunque bueno, está todavía con eh, esa distancia de, de siete puntos sobre Napoli y Milán.
0: Oye, el Napoli, eh, Salernitana-Napoli. Bueno, esto en principio era un partido súper desequilibrado, lógicamente. La Salernitana, pues yo supongo que es el, el, el presupuesto más pequeño de toda la categoría, sí. eh, recién ascendido. A pesar de Riveri. A pesar de Riveri, eh, penúltimo en la clasificación, el Napoli es líder, muy solvente, pero cuidado, ¿eh? que el partido se atascó muchísimo, muchísimo, y al final el Napoli pues, gana 0-1 con un gol de Sielinski, en un, bueno, hay unos rechaces y tal.
2: Tiene que meter el, partido, entre pero... 20 defensas el balón ahí. Sí, sí,
0: horrible. El, 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 el gol casi es un reflejo del partido, ¿eh? el partido fue bastante feo, ¿eh?
2: Porque, digamos que al Napoli le costó un poco bajar al barro, ¿no? A ese partido que, que en Salerno se Colantuó no quiso, quiso poner, ¿no? Que fuese muy físico y demás. Y yo creo que sabías esa, esa sensación de los de Spalletti, que, digamos, que, que iba a ser fácil. Y, de hecho, bueno, hubo un poco polémica porque no jugó Insigne. De hecho, le preguntaron a Spalletti. Y fue una decisión técnica. Se cabreó, incluso. Dijo, no me rompete, no me tocáis los tal por que no es eh, no es por el tema renovación y demás no es un castigo no es nada y luego faltó Simen en un partido físico que no está Simen está Mertes de titular y, y bueno el belga sabemos que no es el de otras temporadas al final por, por fútbol sí que es verdad que, que el Napoli lo acabó acabó sufriendo pero lo acabó mereciendo ganar por cierto tenemos Simen lesionado había mucho miedo de que podía ser lesión de, de gran duración, al final es una contractura digamos que si no está esta semana es complicado, pero bueno después del parón va a volver, así que bueno, tranquilidad en ese sentido y eso Insigne sí que tuvo ahí algo de, de rotaciones, que no es normal porque Spaletti también es uno de los que está apuntando a jugar siempre con su un C tipo y acaba ganando el partido, así que bueno eh, el Napoli solvente a nivel de resultados lo está siendo vamos a ver si sí, en el inter eh, Napoli que va a ser eh, justo después del parón de selecciones, ahí se también se resuelven varias cosas. ¿eh? Vaya calendario el Inter, ¿eh? Ya, Milan sí. y después
0: Nápoli. Milan, eh, o sea, Milan-Inter la semana que viene y después inter Napoli No está mal, ¿eh? No está mal, hombre. O, o das un golpe encima de la mesa o a lo mejor te descartan, ¿eh? Para <risa> el título, cuidado. Los dos líderes seguidos, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y por cierto, Blaovic, la Fiorentina, hat-trick. Verdad que ninguno de los tres goles fue especial, pero bueno, ahí está, haciendo... pues sí, eh,
2: Basta que te, digamos, que te comentemos en onda fútbol para sí. que para que te estés ahí en la alta que lo vayas haciendo bien porque está capolista es inmóvil con su Lazio nueve goles y por detrás Gio Simeone que lleva seis goles en, en una semana Además, ha, hecho, ha hecho seis goles en una semana y Vladovic que lleva ocho por, por cierto, déjame antes de cerrar que mmm, había mucho, mucho, mucha polémica por los penaltis lo decíamos antes de, al inicio de la sección os dejo con esto de Gasperini para que reflexioneis: si, si vosotros también entendéis el VAR, o os pasa como Gasperini.
3: Es eh, eh que yo, en este calcio de serie A, no faccio fatica a ritrovare a capire i gialli, a capire i contrasti, a capire i falli di mano, a capire el VAR. Hay troppe cosas que no riesco a capire. E, eppure, sono dentro al calcio da tanti años, e, ma no le capisco yo, no le capisce i giocatori, no capisce il pubblico.
2: Dice el amigo Jean Piero, que dice yo, mira que llevo tiempo en el fútbol, pero yo en este fútbol de hoy me cuesta entender mucho. Las tarjetas amarillas. Y contraste Y contraste son uh, los contrastes, los, los in, las intervenciones en el área, como precisamente la de este Romamila, no la del Inter-Juve. Dice, me, me cuesta muchísimo. facho molta fatica capire. Y fali di mano. Dice, no lo capisco yo, no lo entiendo yo. No lo entienden los jugadores, no lo entiende el público, no lo entiende nadie. Todas estas cosas. No entiende el bar nadie. Y es verdad, porque es que por, bueno, es lo que volvíamos antes Cuando ya uno no sabe cuándo es penalti y cuándo no y, y dice, y menos mal que llevo en el, tiempo, en el mundo del fútbol muchísimos años, el fútbol de hoy no hay quien lo entienda
0: Sí, sí, hace 10 años todo era un poco más sencillo, y las manos incluidas ¿eh? era voluntaria y involuntaria y ya está, ya, y ahí lo que decidiera el árbitro que, que todos tenemos una interpretación y si no estás de acuerdo, pues te fastidias Se ha Entonces, reunido el comité eh, te... de árbitros esta semana y ha dicho, hay que bajar el nivel de penaltis, no
2: puede ser que hagamos cinco penaltis a jornada
0: Claro, luego salen en Europa y, y te piensas que te han robado porque no te han dado un penalti que ha sido así, un penaltito de no sé qué. Esto pasa, pero bueno, es, 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 es lo que hay. En fin, bueno, eh, eh, tenemos, a, tenemos al profesor preparado. Mm. Curso de historia futbolística 2021-2022 con el profesor, con Víctor Gómez, eh, con sus cuadernos de Heródoto. Hoy nos va a hablar, hombre, ¿de qué nos va a hablar hoy? Pues claro, del Día de los Muertos.
4: Nuevamente se acerca el 2 de noviembre y en México se desata un clima especial con el Día de los Muertos, un símbolo nacional que se ha convertido en patrimonio cultural inmaterial de la humanidad para la UNESCO y una tradición profundamente arraigada que obviamente se ve también identificada en el fútbol. El origen de este día tiene su punto de partida en la cultura mesoamericana, que tenía un gran culto a la muerte y al dios del inframundo, conocido como Mitlantecutli, y que el infierno era conocido como Mitlán. Tras la llegada de los españoles al territorio mexicano en las manos de Cortés, este culto no se abandonó, sino que se mezcló con esas tradiciones mesoamericanas y se incluyeron diferentes elementos del cristianismo en el mismo, como fuera eh, la cruz que se decoraba con flores o los rezos o ofrendas. Todo comienza un 31 de octubre, cuando se iluminan las calles con grandes veladores y cirios Comienzan los rezos y las ofrendas en los hogares. Incluso hay familias que pasan la noche en los cementerios, celebrando y cantando en los panteones para hablar con sus antepasados. Ya en el Día de los Muertos, los seres queridos, dice la tradición, que regresan a nuestro mundo para poder estar con sus eh, familiares, comer y beber juntos una vez más. Así pues, son muchos los clubes que se vuelcan en estas tradiciones, en especial los clubes mexicanos. Pero la moda o el marketing de este Día de los Muertos ha conseguido que clubes europeos entren de lleno en esta celebración. Nuevamente el Napoli o la Juventus mudaron sus camisetas del año pasado para celebrar eh, esta tradición, incluyendo las calaveras, o la flor, el color naranja de la flor del cempasúchil símbolos por excelencia de esta fecha. Esta flor tenía una unión entre la vida y la muerte en la época prehispánica, ya que su color estaba asociado al sol, pero su olor se decía que atraía y guiaba a los muertos hacia los altares y a las ofrendas. Así pues, tras conocer un poco esta tradición, veremos otra forma no, no tan ho hollywoodiense de celebrar el Día de los Muertos. Veremos también lo que el fútbol nos ofrece en esta tradición.
0: Pues sí, el Día de los Muertos, el Día de todos los Santos aquí en España. No sé, hay gente que se estará... Halloween ha, ha,
2: ha servido la primera cabeza, ¿eh? A alguno Halloween eh, la ha sentado mal. Porque, ¿Ah, sí? Mira que le estaba diciendo Jesús, ¿eh? Oficial, un Espíritu Santo...
0: ¡Oh, y es oficial ya! Oh. Se
2: cae del Tottenham llegará
0: Antonio Antonio al Tottenham Uf, va a tener muchas novias ¿eh? lo del Newcastle no sé si va a ser no sé si lo va a querer pero va a tener novias ¿eh? en fin bueno, pues sí otro muerto viviente para este día de todos los Santos en fin bueno Mario que, que nada que descanses ¿eh? que hoy es festivo y yo sé que anoche Halloween pues oye, te, te dejó un poco sueño así que descansa tómate unos huesos de Santo qué se toma ahí en Italia preguntas, pues
2: no sé, no tengo ni idea. No, pasta, no sé. Es follatera napolitana, te voy a decir por decir algo.
0: Vale. <risa> Tómate un cappuccino mientras y... Sí, no sé, no que que sé. Venga. No un abrazo. Asista. Hasta la semana que viene, abrazo. Pues chao. nada, hasta la semana que viene, que será el próximo lunes, a partir de la una en Onda 0 es y en todas las plataformas estaremos con el episodio ya 10, ¿no? Hoy es el 9, sí señor. Disfruten de este día festivo, que además parece que ha salido un poquito el sol en este otoño y disfruten de la semana que hay Champions, un abrazo y adiós